0: Je mi třicet, raju si s balonkama, a když spadnu ze židle, tak řečím mami. Hrozně věrohodný to je, paráda. <laughs> My pokračujeme, chci tě tady v ICF dneska večer. Je skvělý, že jsi tady s náma, a že můžeme dát svoje srdce Bohu a že můžeme poslouchat to, co jsem si připravil. Já, teda já se na to těším. <laughs> je skvělý, že jsme tady spolu a že můžeme tohle všechno společně dělat pro Boha a pro lidi. My pokračujeme v téhle sérii Urban Legends, a tohle open video navodilo takovou jako průhlednou samozřejmě myšlenku, že to je taková legenda z pohádek, že asi to znáte, nebo vy už to možná neznáte, že už jste z toho vyrostli, ale já mám doma malé děti, takže zase to znám, že jsou ty pohádky o tom, jak vždycky nějaký malý chlapec nebo i dospělý člověk si zařídí balónky a ono to odnese do toho vysněného světa, kde vždycky chtěl být a... Prostě fyzika funguje přesně v jeho prospěch a balonky unesou dospělého člověka. A dneska budu mluvit o jedné z nejrozšířenějších a současně také jedné z těch nebezpečnějších pověr. A to je pověra, že Bůh si přeje, abych byl šťastný. A teď už vím, co se začalo dít. Jo, takže ještě než se rozběhne tvůj mozek, což už se stalo, tak začne tak a začne křičet jako počka, počka, to znamená, že Bůh nechce, abych byl šťastný, nebo Bůh chce, abych byl nešťastný, zrovna dneska jsem se tady o tom bavil s jedním kamarádem, ještě v ulici než tu jsme začali, tak se pokusím trochu trhnout za ruční brzdu, poprosím tebe, jestli by si v hlavě trhnout za ruční brzdu, jo, u někoho jsem slyšel to skřípnutí, děkuju a... Požádal bych tě o následujících 30 minut, abych se pokusil vysvětlit, co jsem před chvílí řekl, protože si nemyslím, a Bible to ani nikde netvrdí, že by si Bůh z nějakého zvláštního nebo dokonce zvráceného důvodu přál, abych, abychom nebyli šťastní. Ale jedním z důvodů, proč věříme tomu, nebo proč to tak snadné věřit tomu, a je to nejrozšířenější legenda o Bohu, že chce, aby jsme byli šťastní. Důvod je ten, že se přitom cítím tak dobře. A taky to známe z pohádek. Víte, jak končí pohádky všechny? Jo, že jestli se to nepodělalo, tak žili šťastně až na věky. Tak trošku je to tam jinak, že, jo, trošku nic. Ale pokud říkáme lidem, že když dají svůj život Bohu, že jejich následující rok bude nejkrásnější rok v jejich životě, tak vlastně tím redukujeme Boha, toho, toho všemohoucího, toho všudy přítomného, toho vševědoucího Boha, redukujeme ho na něco, co by se dalo přirovnat k automatu na Coca-Colu. My jako vhodíme minci, jo, a křeslení to má ještě levnější, oni mají modlitbičku, proč nějakou pořádnou modlitbu, modlitbičku jenom, jo, jak říká kazatel Skokan, střelnou modlitbu, jako kulka, jenom prostě jako pár vteřin, amen, jo, a Bůh vydá, jo, automat vydá, Bůh vydá. A když se nic ne- nestane, tak co? Tak Obviníme Boha, je to rozbitý. Jo, máme na, a máme potom následující falešnou představu o Bohu. Pokud Bůh chce, abych byl šťastný, a já nejsem šťastný, tak Bůh selhal. Pokud nejsem šťastný, tak asi to, co prožívám, nemůže být v žádném případě Boží vůle. Fakticky jsou tři okamžiky, kdy Bůh nechce, abys byl šťastný. Oh, to, to, to je, že? Začínám dobře. Za chvíli se pokusím ukázat, že jeden z těch okamžiků ve skutečnosti každý z nás snadno chápe. Druhý je, druhá věc je něco, co se učíme žít. A třetí věc je něco, co se snažíme přijmout. Teď jsem to řekl takovým schválně záhadným způsobem, že něco chápeme, něco se učíme a něco přijímáme, protože se snažím teďka tvojemu mozku dovolit, aby mi dal těch 30 minut. Ten první okamžik, kdy Bůh si nepřeje, abychom byli šťastní a který snadno chápeme, je, že když nás taková situace vede k selhání nebo když má taková situace ublížit jiným lidem. A poštol Petr ve svojem dopisu píše, že ten, který vás povolal, je šťastný. A právě tak buďte šťastní ve svém životě i vy. Bůh nás nepovolal k tomu, aby jsme byli šťastní na úkor vztahu s jinými lidmi a aby jsme byli šťastní na úkor našeho vztahu s Bohem. Takže co se tam ve skutečnosti píše? Vy jste to viděli za mými zády, takže vy víte, že tam se píše něco jiného. Ale píše se tam, ten, který vás povolal, je svatý právě tak, buďte svatí v celém svém životě i vy. Takže boží ekonomika oštěstí a se liší od té lidské ekonomiky, od toho lidského způsobu, jak se díváme na štěstí. Podle Boha nemáme bezohledně obětovat všechno jenom proto, aby jsme dosáhli aspoň na chvilku pocitu štěstí. A nijak se to nevylučuje s tím, že Bůh je dobrý Bůh a že se Bůh raduje, když ty a já jsme šťastní. Já jsem táta, teďka už mnohonásobnej, už, to, uh, už jsem to začal číslovat, už si nepamatuju ty jména, Uh, takže dneska jsem slyšel vysvobozující myšlenku, že táta je číslo jedna, manželka číslo dvě, a pak jsou ty děti 3, 4, 5, 6. A tak uh, jsem rád, že nejsem jediný, ale myslel jsem si, že jsem objevil Ameriku. Takže já jsem táta, rád kupuju svým dětem dárky, miluju, kdy jsou šťastní, ale ne všechno, z čeho jsou moje děti šťastné, chci, aby měly neustále ve svém životě. Mám tříletou Emily dceru, je šťastná, když může mít bonbonky. Tak ideálně, když je může mít ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, podvečer, večer a když se v noci zbudí tak taky a ještě by to ráda prokládala čokoládou. Ja. Takže, aby přesně tak někdo řekl, aby to bylo zpestření. Ale já jsem takový táta, který to nevždycky dovolí, aby jedla neustále bombony. Takže jsou okamžiky, kde kvůli Ona kvůli tomu není šťastná. Dokážete si to představit? Takže jsem teda špatný táta, špatný otec, když nechci, aby moje dcera byla permanentně šťastná z toho, že může jíst bombonky. A nebo taky to na některý z vás přijde, taková situace, kdy musíte jít se svým dítětem do školky a oni tam mají takové ty představení. Jo? Vy si pamatujete, když vy sami jste byli ve školce a měli jste ty představení. A teď neprozřetelně někdy... Jsou takový ty soutěže a pak jsou nějaké zpívánky a tak dále. To probíhá prostě jedna věc za druhou. A neprozřetelně někdy ty učitelky na začátku hned u první soutěže rozdají odměny a je to nějaká čokoláda. Nejhorší jsou ty čokolády, takový ty zlatý mince. Jo, protože to dítě těma svýma malinkýma ručičkama se to tak snaží rozebrat, že to čokoládu vevnitř rozehře, takže ve chvíli, kdy to otevře, tak to nevyloupne, ale je v tom taková ta krásná hnědá hmota a má to všude. A teď nesmíte sedět za člověkem, který je plešatý. Jo, protože to dítě se podívá na svoje ruce a pak se podívá na toho chlapa před sebou. Je, je mi to jasný, že i vy chápete, co se přesně v tu chvíli děje v hlavice toho malého člověka a jaký pokušení prostě má a že mu hrozně snadno podlehne. A vy se tam teďka jako ten otec a, a zasahujete. Jo, a to dítě vám hrozně dá najevo, že opravdu není z tohohle šťastný. <laughs> že jste mu zabránili. Já taky nechci, aby moje děti byly šťastný na úkor jiných dětí. A je pak úplně jedno, jak moc moje dítě to chce a jestli mu to umožní, aby bylo šťastné, nebo já mu nějakým způsobem zabráním a bude z toho nešťastné. Prostě to tak udělám. Legenda, že by Bůh chtěl jenom ty věci, které mně přináší pocit štěstí, by vedla k tomu, že lidé, kteří o sobě tvrdí, že jsou následovníci Ježíše, a přitom mají nějaký svůj unikátní dar, nebo sérii darů. My jsme o tom měli nedávno celou sérii kazatelskou, o té sérii darů. Abych se do těch sérií nějak nezastoml. A. Prostě člověk, který má svoje dary, pokud by žil v představě, že má sloužit jenom když je šťastný, tak by sloužil lidem, nebo Bohu, nebo v církvi docela sporadicky, protože upřímně, jak často my jsme šťastní, že? Vy třeba chodíte večer na celebration, takže to už možná se cítíte šťastnější, ale třeba na ranní celebration, jako to by nikdo nesloužil. Jo? Kdo z vás je ráno šťastný, když se zbudíte? <laughs> jeden zrovna zabručel. Kazí svět. A... Takovýhle člověk s takovýmhle přesvědčením, že budu, budu dělat jenom to, co mě činí šťastným, bude mít taky samozřejmě problém s konceptem štědrosti, protože ve chvíli, když něco daruju, tak nemůžu si koupit něco, co by mě udělalo šťastný, protože jsem od ty peníze přišel. Takže nebudu dávat. A pokud by takový člověk chodil do školy, takový určitě znáte, protože neznám žádnou školu, kde by děti stály ve frontě jo, a hádali se já jsem přišel dřív, jo, já tam chci být první. Já se hrozně těším. Teď jsem viděl krásnou fotku na Facebooku. Moje známá kamarádka v Americe nafotila nafotila fotku svého syna. Jak jde do školy? V oči do, do kořán. Fotka. A pak fotka ze školy. Úplně krásný. Takže úplně přesně to. Takže takový člověk, když by řekl, no budu to dělat jenom, když budu šťastný, tak nikdo by do té školy skoro nechodil. Možná, že by se nějaký odvážlivě znašel. Pak by takový člověk přišel do práce a řekl by, ale já v té práci nejsem šťastný, takže já nebudu pracovat. Jo, pak, pak se v ožení řekne: a dneska nejsem šťastný, takže já končím s manželstvím, odejdu, Bůh si přeci přeje. A lidé takhle odchází do opravdy. A do opravdu takový argument zaznívá Potom i v rozvodové soudní síni, já nejsem šťastný, přestal jsem být šťastný v tomhle manželství a tak odcházím. A je to důvod a argument k tomu, aby zákonně podle zákona byl člověk rozveden. Nebo takový člověk jde na rande a říká, když se s ní vyspím, budu šťastný. No holky se smějou, ale kluci to tak, jako se tomu nesmějou, tak to je, že jo, kluci. Ale co chce ona, to mě nezajímá. Jo, jestli bude šťastná, nebo ne, mě je jedno. Co ji uči, učiníš šťastnou, mě nezajímá. Jestli Bůh z toho bude šťastný, mě nezajímá. Protože Bůh přeci si přeje, abych byl šťastný. Nebo snad ne? Nikdy nešlo o to, abychom byli šťastní na úkor druhých. A autor dopisu Římanům píše, co na to řekneme. Budeme pokračovat v tom, budeme pokračovat v hříchu, neboli v tom, co ubližuje jiným lidem, tom, co ubližuje našemu vztahu s Bohem, aby se rozmnožil náš pocit štěstí. V žádném případě jak bychom dál mohli žít v takovém hříchu, my, kdo jsme takovému přístupu k životu dávno zemřeli. Takže neexistují okolnosti, které ospravedlňují naše selhání, když tím ubližujeme druhým. Druhý okamžik, kdy si Bůh nepřeje, abychom byli šťastní, je, pokud naše štěstí je závislé na okolnostech. Protože upřímně za normálních okolností každý z nás má pocit štěstí i pouze v tu chvíli, když okolnosti, které se kolem nás dějí, jsou uspokojivé. A pokud uspokojivé nejsou, tak my nejsme šťastní. A my máme v životě tolik věcí. Já tady mám od kamaráda Honzi připravených 110 korun. To je výcpávka, aby se mi tam nelepilo. A ona se nepřilepila. Ale nevadí. Takže máme v životě tolik věcí, za které bychom mohli být šťastní. A teď se nám stane taková věc v životě my z toho z té stovky věcí, se kterých můžeme být šťastní, my o jednu jsme přišli. Wow, a najednou jsme nešťastní. Ne proto, že můžeme být šťastní za těch 99, ale jedna nám chybí. Tak je to často. To může být nějaká velká nepříjemná věc, já to chápu. Nechci to úplně snižovat za každou cenu, protože někdy to je ztráta zaměstnání, někdy to je nemoc, někdy to je nějaký konflikt, může to být něco krátkodobého, někdy je to něco dlouhodobého nebo dokonce trvalého. Ale my, protože jsme přišli o jednu z věcí ze sta, tak přestáváme být šťastní. A víte, co se může stát? Může se stát ještě horší věc. My jich máme sto, ale tady existuje člověk, který má 101, tomu byste nevěřili. To je tak strašně nespravedlivý. a já nebudu šťastný, protože sice mám těch 100, ale dokud nebudu mít tu jednu věc, kterou on má navíc, tak já nebudu šťastný. To jsou jsou ty naše situace, kdy my jsme šťastní v závislosti na na okolnostích a na okolnostech A je to přirozený, my v životě každou chvíli něco ztrácíme. Někdy dočasně, ale někdy někdy trvale. A i kdyby s náhodou navzdory svojí lidské přirozenosti dokázal tohle nějak překonat, tyhle pocity ztráty nebo nedostatku, ty jediné věci, tak Bůh, kdyby se z tohle zvládl naučit, to je to, co se snažíme učit, tak Bůh má pro nás ještě něco víc. V knize Kazatel autor píše, v dobrý den užívej štěstí a ve zlý den si uvědom, že Bůh jej učinil tak jako ten druhý, aby si člověk nikdy nebyl jist, co skrývá budoucnost. Bůh si přeje, abys byl šťastný nezávisle na tom, co se děje, nezávisle na tom, co máš, nebo nezávisle na tom, co nemáš. Přeje si, aby si byl šťastný, protože máš něco uvnitř. V nás je něco, co Bible u věřících, u následovníků Ježíše, nazývá radostí. A my za pár týdnů, Petr o tom před chvílí mluvil, budeme mít muzikál, kde bude v moderní podobě zpracovaný příběh marnotratného syna, kde Ježíš vypráví, že mladší syn, podobně jako my lidi dneska, chce žít podle svého a říká, bože, nebo tati, v tom příběhu říká, tati, vadí mi, že ty máš na všechno pravidla, mě to otravuje. My říkáme, bože, ty máš na všechno pravidla, nás to otravuje. Takže já si beru to, co mám a jdu si dělat to, co chci. A koupím si to, co chci. A tehdy budu konečně šťastný bez tvojich pravidel a můžu si koupit, co chci a můžu si koupit zážitek, jaký chci. A tenhle syn odchází od toho otce a při tom svojem hledání štěstí je víc a víc zoufalý. Protože jde a říká si, koupím si tohle, třeba tohle mě učiní šťastným, zkusím tenhle zážitek, třeba ten mě učiní šťastným, třeba tohle mě učiní šťastným, třeba tamto mě učiní šťastným. A dnešní člověk podobně jako marnotratný syn při tej svojí snaze dosáhnout štěstí, zažívá často větší a hlubší zoufalství co vidím, to chci. Nikdo mi nemá právo říkat, co mám dělat. A ti lidé, kteří znají Boha, mají možnost žít jinak. Protože takový člověk má dar radosti, takový člověk má dar spokojenosti. Já přečtu, co píše o spokojenosti a poštol Pavel, ale než to přečtu, tak bych rád tě požádal, by si, by si zkusil ve svoji fantazii představit, za jakých okolností to píše. Protože on je zrovna ve vězení a protože je to výjimečný vězeň, tak je přivázaný k římskému vojákovi. Ti římští vojáci se v, tom, v těch poutech u něj střídají, ale on tam zůstává v tom vězení stále, takže nemá ani pocit soukromí, ani pocit pohodlí. A... Je tam ne že čeká, jestli ho osvobodí nebo si ještě tři měsíce posedí. On čeká na rozsudek smrti vlastně. A v takovouhle chvíli a přesně v takovýhle okamžik, uprostřed takovýchhle možná pocitů, píše následující slova. Umím se uskromnit a umím užívat hojnost. Do všeho jsem byl v každém ohledu zasvěcen. Být sitý i hladový, mít nadbytek i nedostatek. Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje. Tenhle Pavel tady říká, měl jsem životní období, kdy jsem měl opravdu všechno. Měl jsem dostatek, měl jsem hojnost. A měl jsem období, kdy jsem neměl nic. Byl jsem i zdravý a byl jsem i nemocný. Ale můj pocit radosti, můj pocit štěstí není založený na těchto okolnostech. A dokonce, i když mi teďka hrozí, že umřu, tak jsem a budu šťastný. Vnější okolnosti neovlivňují můj pocit štěstí. A podle Pavla je to něco, co se v životě můžeme naučit. A tím se dostávám k třetímu pohledu na otázku, jestli si Bůh přeje, aby, abychom ty a já byli šťastní. Nejenom, že náš pocit radosti a štěstí není založený, nebo neměl by být založený na okolnostech, a my, ale my můžeme Prožívat radost a štěstí i uprostřed nepříjemných okolností. Bůh chce, abys byl šťastný. Ne, nechce to. Protože on si přeje něco mnohem víc. On si přeje, abys byl požehnaný. Zatímco to první, že Bůh si nepřeje, aby jsme byli šťastní na úkor lidí kolem nás nebo na úkor našeho stáho s Bohem, je něco, co přirozeně chápeme, a ani si nepřeje, abychom byli šťastní v závislosti na okolnostech, to je něco, co se učíme, tak si nakonec nepřeje, abychom byli pouze šťastní. Ale přeje si, abychom byli požehnaní. A požehnání je něco, co můžeme přijmout. Slovo požehnaný v řečtině, tedy v jazyce, v kterým je napsaný nový zákon, je slovo, Makareos, to znamená víc než výjimečný, víc než šťastný. Neboli jinak řečeno víc než přirozeně šťastný. Požehnaný tedy znamená, že zažívá nepřirozeně víc, nebo nadpřirozeně víc. A Bůh tobě a mně klade otázku. Proč vy lidé chcete tak málo? Proč usilujete o něco, co Stejně nevytrvá. Ježíš řekl na světě, zakoušíte soužení, ale buďte stateční, já jsem přemohl svět. Kdo je tedy podle Bible ten požehnaný člověk? Žalm 112 to popisuje takto. Blaze člověku, který ctí Boha a jeho přikázání si velmi oblíbil. Jsem tedy požehnaný jenom tehdy, když mě Bůh požehnal pěkným autem, protože to někdy říkáme, jo, Bůh mě požehnal pěkným autem. Nebo Bůh mě požehnal novou pozicí v práci, Bůh mě požehnal a já mám dostatek, mám víc peněz, které můžu utratit na svoje věci, které mě dělají šťastným. A je fajn mít takové věci. Ale s těmihle věcmi i bez takovýchhle věcí, pokud můžeme být požehnaní, pokud jsme lidmi, kteří ctí Boha a pokud jsme lidmi, kteří si oblíbili Boží přikázání. Ježíš vysvětluje sílu takového požehnání tímhle způsobem ve svém kázání nahoře. Požehnaní jsou chudí v duchu, protože kvůli svému pocitu prázdnoty, kvůli pocitu nedostatku smyslu života, budou hledat Boha a najdou Boha. A tak jim patří nebeské království. Požehnaní jsou plačící. Ty lidi, kteří bojují o záchranu svého vztahu. Kteří pláčou, protože nemají harmonický vztah se svými rodiči. Kteří se trápí, protože jsou nemocní. Kteří jsou hrdoušení dluhy a finančním nedostatkem. Protože tihle lidé, jim nezbyde nic jiného, než aby hledali útěchu a sílu v Bohu. A proto budou Bohem potěšení. Požehnaní jsou mírní, protože umí odpouštět, umí snášet příkoří, umí se povznést. Dovolují, aby boží slitování naplňovalo jejich srdce. A proto jim Bůh dá v tom novém životě, který přijde po té fyzické smrti, zemi jako dědictví. Požehnaní jsou ti, kdo hladoví a žízní po spravedlnosti, protože oni budou usilovat. Budou ji nacházet. Ne ve svojí schopnosti žít bez slání, protože každý selhává, ale najdou nový druh spravedlnosti, ten, tu, ten druh spravedlnosti, který nacházíme v Bohu. Bude jim odpuštěno, takový lidé budou očištění a pak bude jejich touha po spravedlnosti nasycená. Požehnaní jsou milosrdní, protože. Neplatí, že každý dobrý skutek musí po zásluze potrestán. Ale naopak, každé milosrdenství dřív nebo později najde odměnu v nějakém opětovaném milosrdenství. A požehnaní jsou čistí v srdci, říká Ježíš, protože vidí Boha v lidech kolem sebe. V tom světě, jak ho Bůh původně stvořil, vidí toho Boha. Požehnaní jsou ti, kdo působí pokoj, protože budou světlem boží lásky mezi lidmi, A budou kvůli tomu právě těmi lidmi kolem nich nazvaní božími dětmi. A požehnaní jsou lidé, kteří jsou pro následování, pro spravedlnost. Protože není větší důkaz víry ve vyšší dobro, než ochota nespravedlivě trpět pro spravedlivé jednání. A přesně takovým lidem patří nebeské království. A jste určitě požehnaní, když se nestydíte za Ježíše, a přiznáte se k tomu, že jste jeho následovníci a nabídnete druhým modlitbu nebo jinou pomoc ve jménu Ježíše, když to napídnete všem těm, kteří to potřebují a jste požehnani, když vám budou zlořečit a pronásledovat vás a šířit o vás jaké zlé a lživé řeči kvůli mně. Tedy kvůli Ježíši, jako kvůli mně by se to mohlo stát. Jako. <laughs> Špatná zpráva je že Bůh nemá svoje primární a jediné úsilí vynaložené na to, aby jsme ty a já byli šťastní, ale současně je to dobrá zpráva, protože Bůh chce, aby jsme ty a já byli víc nešťastní. Aby jsme byli požehnaní. Někdy tě Bůh požehná prací nebo podnikáním, kde máš finanční dostatek, kde budeš mít hromady peněz. A co myslíš, proč tě tím Bůh požehnal? Aby všechno spotřeboval pro sebe, nebo i proto, aby jsi byl štědrý vůči věcem Božího království, vůči tomu, co se děje kolem tebe, víc než do posud. A dokonce tenhle Bůh je tak skvělý, že se raduje z toho, že tyhle peníze vezmeš a užiješ si je pro sebe. Bůh tě může požehnat zdravými dětmi. A jestli je máš, nebo jestli jednou budeš mi, tak se z nich raduj. Bůh tě může požehnat okamžiky bez konfliktu a buď za ně vděčný. A Bůh tě může také požehnat ve chvíli, kdy strácíš práci. Protože se možná můžeš učit být vděčný za to, že on je ten, kdo je tvůj zaopatřitel, kdo je tvým zdrojem. Najednou máš čas na svoje děti, na svou manželku, nebo najednou máš čas na Boha, najednou máš čas na to, aby si uvědomil, kdo jsi, kdo je Bůh a jakou roli hraje ve tvém životě. I v těžkém vztahu s rodiči nebo v těžkém manželství můžeš najít požehnání, protože tě to přivede do bodu, když si uvědomíš hodnotu toho krásného vztahu a důležitost toho, jak investuješ nebo neinvestuješ do takového láskyplného vztahu. Což si možná zanedbával. Bůh tě může požehnat, když máš dítě, které má neuvěřitelně velké zdravotní problémy. Protože skrze tvoji péči a těžké okamžiky možná budeš moct prožívat neuvěřitelné vědomí boží lásky způsobem, který mu ostatní lidé možná ani nikdy neporozumí. A tak tě Bůh může požehnat uprostřed konfliktů, uprostřed těžkostí, odmítnutí, a můžete požehnat uprostřed pro následování, protože. Pokud miluješ Boha, tak v takovou chvíli ti nezbývá nic jiného a voláš k němu. A tehdy ho poznáváš. A kdybych vám říkal, že Bůh si přeje, abyste byli šťastní, tak bych vám lhal, protože to tak není. Žán 37,4 prohlašuje. V Bohu najdi svojí rozkoš. On naplní touhy tvého srdce. My nepřicházíme k Bohu, který je náš sluha, který před námi klečí a říká, o můj pane, řekni mi své rozkazy, a je mohu splnit aby si byl šťastný. Tí. My jdeme k Bohu a my jsme ti sluhové. My jsme ti, kteří ho ctí. My jsme ti, kteří ho uctívají. A radujeme se z něj. A tehdy on nám dává svoje touhy. A nahrazuje tím naše sobecké touhy. A takovéhle touhy tohohle Bohem obnoveného srdce a Bohem naplněného srdce Bůh rád naplňuje. A my se pak z takových naplněných tužeb radujeme. A tehdy zažíváme to, co říká Ježíš, když říká, hledejte nejdřív Boží království a všechno, to znamená i ty věci, po kterých my lidi přirozeně toužíme, samozřejmě, že po nich toužíme, tak to všechno ostatní, nám bude přidáno. A jestli můžu být trošku přímý, tak musím uznat, že v mém vlastním životě se mi častěji děje, že hledám svoje vlastní štěstí víc, než to boží požehnání. A pak se to projevuje. Projevuje se to v mojich financích, projevuje se to v mém manželství, projevuje se to v mojem zdraví. A tak potom vždycky znovu a znovu běžím zpátky k Bohu. A vracím se k němu, klekám před ním, hledám ho, volám k němu, abych nakonec uviděl znovu tu jeho krásnou boží vůli, kdy sloužím jemu, kdy sloužím jeho lidem, kdy sloužím rodině, kterou mi dal, kdy jsem vděčný za kamarády, kterými mě oklopil, kdy mě požehnal tím vším, co mám. A pak rád tomu všemu dávám svůj čas, svoji energii, svoje peníze. Protože Boží požehnání v našem životě nejde ničím nahradit. A jestli chceš, tak se můžeš se mnou postavit a můžeme se spolu modlit. Bože, dnešní večer ti chceme otevřít svůj život, chceme ti otevřít svoje myšlenky, svoje srdce, svoji duši, svoje nitro. A Bože, chceme ti říct, ty jsi náš Bůh. Ty jsi ten všemohoucí, ty jsi ten všudy přítomný, ty jsi ten vševědoucí. Ty nejsi náš automat na kolu. Bože, ty to vidíš. Bože, my chceme být těma lidma, kteří se před tebou skloní, kteří ohnou to svoje koleno, kteří ohnou tu svoji vůli, tu svoji nekonečnou, nekojitelnou touhu poštěstí, který je tak krátkodobý, tak pomíjivý a tak málo často se nám děje. A chceme k tobě obrátit svoje srdce a hledat tvoje touhy. Dovolit tobě, aby si nás naplnil svýma touhama, aby si potom takové touhy naplnila všechno ostatní, aby nám bylo předáno. Aby jsme našli víc než to pomíjivé štěstí. Aby jsme našli tebe a aby jsme zažívali ve tvojem životě bez ohledu na okolnosti a bez potřeby ubližovat druhým nebo ubližovat našemu vztahu s tebou, aby jsme zažívali tvoje požehnání. Tam, kde jsme, v naší rodině, v naší práci, v našich stazích, i v našem někdy bolavém rozbouřeném nitru. Za to se modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen.